0: Portal Estremo. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Extremo, seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da Pacific Crest Trail 2018, com o Edinho e a Beatriz. Eles estão percorrendo os 4.286 quilômetros da trilha. Bom, eles não percorreram tudo isso ainda, vamos ver quanto eles já percorreram até o momento. Olá Edinho, olá Bia, tudo bem? meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. Eu vi meu filho, te acompanhei tempo todo pela sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen 3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br.
0: Oi. Tudo bem Elias, tudo certo? Oi Elias, tudo
1: já. Beleza, é... O primeiro podcast, onde que a gente gravou, Não vocês estavam? C vocês lembram? A
2: gente estava em Idlewild. Ah.
1: Isso. E agora vocês estão com quantos quilômetros percorridos já?
2: Agora a gente já percorreu 1130 e a gente está em Kennedy Meadows, o final do deserto.
0: É, ah, a gente está bem feliz que a gente terminou o deserto, que é uma etapa importante, isso aí já, já foi concluído. E agora é a ansiedade para as serras, né?
1: Tá, vem cá, mas 1130 o quê? Milhas?
0: Quilômetros. Quilômetros,
1: quilômetros? ah, tá certo.
0: 1130 quilômetros.
1: Tá, então, o primeiro podcast eles tinham percorrido 278 e agora já percorreram 1130. E quantos dias já se passaram? 55 dias?
0: Isso, 55 dias. Essa oh. questão de
2: quilômetro milho, Elias, é porque a gente não consegue ficar calculando na trilha, não. A gente prefere calcular tudo em quilômetros, falar <risos> em quilômetros. A gente acha uma placa em milha, a gente até comemora também que festa a gente sabe fazer.
1: <risos> é, imagina a confusão. É... E não vocês se estão exatamente. Como chama o local? Vocês se estão agora?
2: A gente tá no Grumpy Bears, que é... Tinha, antes da gente vir para cá, a gente não sabia que existia esse lugar. Tinha a General Store de Kennedy Meadows. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente descobriu esse lugar, que tem uma comida mais gostosa, tem gente. E aí a gente acabou decidindo ficar aqui, que é perto também da loja que tem aqui na região, que é a loja Outfitters, que que é o pessoal que fez um livro famoso que tem aqui sobre a PCT, aí a gente foi lá, pegou dica, pegou algum equipamento que a gente precisa para a serra, e aí a gente está aqui recuperando
1: energia. E a gente está... Ah, tá. É, exatamente o ponto onde vocês estão é, é, o fim, é o fim do deserto, é isso? É isso, é
0: isso. O deserto acaba aqui e aí começa a serra. Então, assim, é... O que marca o início da serra e o final da serra é, é a cidade, Kennedy Meadows Sul e Kennedy Meadows Norte. Hum. Então, enquanto a gente estiver nesse trecho, a gente vai estar percorrendo a região das serras, que aí entra a aflição da, da altitude, vai mudar completamente a logística, né? Porque até aqui a gente estava mais preocupado com água, mas tinha muitas cidades, a gente conseguia parar muitas vezes para fazer resupply caso precisasse. Lá não, lá a gente tem que estar mais organizado, pensar exatamente onde a gente vai parar, as cidades são mais longe da montanha, então é uma logística um pouquinho diferente do que a gente experimentou até agora. E também tem a questão do bear que é um... Hum. parece um,
2: um balde pequeno, onde a gente vai ter que colocar a comida, e aí hoje era dia aqui de conseguir colocar toda a comida dentro desse é, é pote, de viola, é encaixar é na é mochila... mochila
1: e suspender é, aí precisa suspender esse pote ou não? Na verdade
2: eu vou colocar dentro da mochila, Elias, do jeito que eu organizei, eu acho que vai caber. Que não, eu, não, mas eu coloquei um saco estanque. Pra, ah, de mas novo.
0: não, não precisa o que precisa pendurar é quando é o saco. Ah, Tem tá um entendi. saco que quando o Berkennitz não é obrigatório, você pode botar num saco para urso, para proteger do urso. Aí se você pendura na árvore, essa caixa ah, não é necessário pendurar. Então, a gente só coloca a comida e afasta ela da barraca. É. E, e ali, na verdade, o urso vai brincar com essa caixa, mas não, não vai conseguir abrir ela. Uhum. Então, vai ficar ali a nossa comida protegida, é. né? Tem uma travinha na tampa. É
2: um, é um cilindro de mais ou menos, sei lá, 30 centímetros de altura. E aí, a comida fica toda ali e Aí o, o urso não consegue abrir, porque ela tem uma trava. E aí a, a gente coloca a 50 metros da barraca e ele brinca com, aquela, com esse cilindro e não tem problema
0: nem pra gente, nem pra eles.
1: É. Ah, Mas, na verdade, falou... o
0: problema pra gente é o peso, né? <risos> Só.
1: É o peso e o volume que ela faz na mochila, não
2: é? Pois é, pois é. É, também, o volume também é bem grande. É.
1: É, vocês têm feito média por dia de... Do que, é que vocês têm feito? Anotado. Então,
2: fala aí. Ah, entendi. Nessa parte do deserto, a gente estava com uma preocupação grande de fazer uma progressão. O que, uhum. que acontece? É, na, nos últimos cinco anos, eu competi ultra-trail. E aí, dessa experiência da corrida de montanha, eu imaginei a nossa jornada aqui na PCT como um macro-ciclo um macro de 24 semanas. Sendo que nesse começo a gente procurou fazer um, uma evolução progressiva de distância e também considerando que a variação altimétrica influ, influenciou bastante nessa, nessa conta. Aí até agora a gente começou andando na faixa de 20 a 25 quilômetros. Andando na faixa de 28 a 30. E aí a preocupação principal de data era em Kennedy Meadows antes do dia 1 de junho, que é o dia que o pessoal fala que a partir dessa data é bom de começar a... da questão da neve. Uhum. E aí a nossa média agora... Estou achando aqui... <risos> A nossa média, ah, faltou atualizar os últimos dias, mas a, a da semana passada, a média de dia andado estava dando 26,9 quilômetros uhum. e a média total, considerando o pau, estava dando 23 quilômetros.
0: É porque, na verdade, a gente tem dias que a gente anda mais e tem dias que a gente para para descansar. Então, assim, levando em consideração que tem alguns dias que a gente vai nas cidades comprar comida, fazer as coisas e acaba fazendo um zero, aí essa média cai um pouco quando ele soma tudo e. E, é.
2: e aí, nessa conta, a nossa média final para a gente conseguir terminar no, no nosso prazo é em, em torno de 26-27 km por dia, por dia. E aí, pretendendo tentar manter essa média do jeito que está agora no, na Serra e aí depois correr atrás do prejuízo, Nossa, da Califórnia, Oregon e Washington.
0: É que, na verdade, na serra a gente vai parar menos do que a gente parou no deserto, mas talvez também a nossa média caia. O normal Isso. é como é mais inclinado, a gente vai subir mais e vai descer mais, a gente vai fazer mais devagar. Então, já é esperado que a gente diminua um pouquinho a quantidade de quilômetros dia, mas que também depois, lá em Oregon, vai ser bem mais rápido, pelo que todo mundo fala que pelo nosso condicionamento e tudo mais em igual a gente vai estar tá muito mais habilitado para fazer tudo mais rápido
2: Errado, né? Elisa, é, uhum. é 21,6 que tá aqui da semana passada a média total, a média
0: total.
1: Tá, tá ótimo e falando nisso é... vocês estavam falando que não tava muito calor a trilha e... mas vocês pegaram neve na trilha também, é isso?
0: Então, foi uma doideira essa questão do, do, da temperatura, porque a princípio a gente achava que ia ser calor todos os dias. Definitivamente não foi, assim, a gente pegou muito mais do que calor. Mas a gente pegou um dia, conta aí, amor.
2: Na verdade, é aquele dia que a gente falou com você, no dia seguinte a gente ia sair, aí tinha um amigo nosso bem experiente de trilhas, falou pra gente dar uma checada no tempo, e que tinha previsão de neve olhou, o dia tava nublado. A gente, já não, não acredito, vai nevar aqui no, no deserto, deserto. né? Aí a gente foi tomar um café. Na hora que a gente tá dentro do café, olhou pra janela assim, tava nevado fora. Cara, putz, não vai, vai rolar. E aí, é, aí, esse mesmo amigo achou a gente nesse café. Falei, ah, oh, falei com vocês, o tempo tá ruim. É, tem um cheio anjo que tá vindo me buscar, vamos lá pra casa deles. E amanhã cedinho, ele pôs a gente na trilha. Aí a gente foi pra trilha. Aí esse dia, no dia. Dia seguinte, Dané aumentar a temperatura. Isso era perto do São Jacinto, que é uma das montanhas mais altas Nossa. daquela região. A gente desceu do Rio do São Jacinto. Inclusive foi o dia mais duro para mim daqui a pouquinho. A gente fala sobre a questão do tênis que a gente trocou lá. E aí no dia seguinte a gente a gente dormiu no, perto do Rio do São Jacinto, desceu. Aí dormiu de novo, no outro dia, Elis, eu me arrependi de ter falado pra você que no deserto não fazia calor.
0: Nossa, fez muito calor, <risos> muito. muito calor. Parece assim, impossível, a gente normalmente a gente é o dia inteiro, a galera que não aguenta, mas como a gente é carioca, tá acostumado com calor, a gente só dá meio dia, uma hora, não tem problema. Mas esse dia, quando começou a dar tipo 11 horas, eu, pelo amor de Deus, uma sombra, não tinha sombra, e foi pera.
2: Ah. A gente, seis hikers, a sombra de uma placa... <risos> E aí, um dos garotos que estavam nessa sombra da placa tinha um termômetro e tava marcando 39 graus. Foi. E aí, pô, tava. Mas não era 39 graus, tipo, do Brasil. Era 39 é, era graus de deserto. Era muito quente. Era muito quente,
0: muito quente
2: mesmo. É, só lembrar, por que, que eu fui falar pro o Elis que tava fazendo frio?
0: <risos> <risos> mas realmente foi só esse dia que a gente pegou, assim, de realmente calor extremo, muito né? Uhum. Outros dias, assim, um pouco mais quente e tal, mas... A gente pegou essa neve em Ibiza e depois em Carrompez. Quando a gente estava passando pela cidade de Carrompez, a gente teve que parar para esperar também uma outra nevasca que teve que atingiu a cidade de, de Big Bear e estava nas montanhas. Então a gente passou mais um dia do que eu esperado lá em Carrompez para esperar é, a neve passar. A, a neve na montanha, né?
2: Esse dia foi engraçado, eles porque em Big Bear, a gente parou pra fazer o um resupply, foi até meu dia do aniversário, mó festa, a gente pegou uma carona na trilha, na hora que a gente tava entrando na trilha, até essa data a gente não checava o tempo, aí a, a senhora que tava dando carona pra gente falou, olha, meu filho, entrando na frente fria, no dia tal vai nevar, aí a gente... E aí, nessa semana, a gente fez três dias seguidos quase 30 quilômetros, que naquela época é, era, era muito forte é. para gente. E aí a gente pô, correndo para fugir da neve. Aí no dia que a gente chegou em Carro, pé começou a chover. É. Assim que a gente chegou começou a chover e aí a gente teve que ficar dois dias lá para a frio E aí, depois que passou, foi só alegria. <risos>
1: Ah, legal ah, o áudio falando aqui para os ouvintes né que estão acompanhando o podcast o áudio de vocês às vezes dá uma, uma picotada mas é que negócio é o que temos para hoje né não dá aí a partir de amanhã vocês já pegam sobe as serras não tem como a gente gravar uma conexão melhor ah, mas vem cá agora você deixou a gente curioso o que, que você ia falar do, dos tênis <risos> ah Elias uh...
2: Como eu te contei, eu corria trail running, aí uma vez eu li o livro Nascido para Correr, aí fiquei na fanatismo. Aí naquela temporada eu treinei com o um tênis zero drop, e aí treinei para caramba no asfalto com um tênis sem nenhum amortecimento, e acabei tendo uma de plantar meio crônico. Quer dizer, meio crônica não, de plantar crônica. <risos> Quando chegou aqui, aí eu vim com um tênis que eu corria no Brasil no asfalto, um Brooks e o tênis no asfalto estava super funcionando, aí chegou aqui na trilha, a sola começou a ficar ruim, e aí a gente achou uma loja na perto da entrada de Warren Springs, e só tinha o tênis Altra, que é um tênis que geral fala aqui na trilha que é bom e tal, confortável, a gente experimentou, de fato era confortável, resolveu ah. tentar, e a gente comprou em Warren Springs,
1: ah não, a Rose Edma, que ela gosta muito do Altra ela usou na PCT usou na Arizona Trail e ela gosta muito
0: ah, é, é, é. Esse tênis é bem assim, famoso aqui todo mundo ah. usa, assim, muita muita gente realmente ah. usa o outro E aí a
2: gente experimentou e de fato o tênis super confortável, aí a gente comprou o um Arn Springs, só que eu falei não deixa o tênis acabar para eu trocar e o tênis ficou, a gente deixou lá pago e não pegou ele não, eles andando, quando tá chegando em no meio do caminho, eu vi que o tênis não ia vir. A gente foi e mandou uma mensagem pedindo para enviar o tênis. Eu recebi o tênis. De fato, tênis era confortável, só que era zero drop. E aí, hum. de novo, a, aquela dor que eu senti antigamente, você sentir. E aí a gente subiu o São Jacinto. E aí, o São Jacinto era um downhill de, acho que, 27 km.
0: Era muito. Muito grande, yeah. a gente desceu, acho que cerca de 1.500 metros, se ah, eu não me engano, yeah. de altitude, de era ah, realmente um dar o rio bem... E
2: aí eu com esse tênis novo, zero drop, super concentrado em cada passo, eu fiz força com músculo que eu nem sabia que existia, chegou no final do dia, doía no lugar que eu nem sabia que existia no corpo, e aí a gente fez esse perrengue e tá Aí demorou aí umas duas semanas, três semanas. A gente começou a adaptar com o tênis, alongando bastante, fazendo massagem. E aí agora eu tô quase me apaixonando pelo tênis. Aí. É,
0: a minha questão é, foi um pouco complicada com os tênis. Assim, na verdade eu experimentei três. Eu comecei com uma esportiva, que eu comprei aqui. Mas o tênis era muito estreito e começou a me fazer bolha, 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 bolha. Foi até o que eu contei pra vocês no outro podcast. Aí... Eu troquei por esse altos. Então, assim, realmente a bolha acabou no mesmo dia, não tive mais problema nenhum de bolha. Só que eu estava também sentindo muita facite plantar. E aí eu tive uma oportunidade de comprar um Salomon, pela metade do preço, do meu número, tudo direitinho para ela. Vou tentar esse para ver se eu sinto menos dor na facite. Foi usar um dia na trilha o tênis e voltar a ter bolha. Eu falei, não. Bolha não, deixa que eu fortaleça a minha musculatura, que eu vou dar um jeito, vou alongar, e aí eu voltei pro ultra Altra e tô nele, né?
1: Tá, agora vem aqui. E qual eu acho que o...
0: vai ser ele até o final da viagem mesmo.
1: Ah, qual que é o modelo do Altra que você está usando, você lembra? Qual que é o... É o... o... não lembro. Não sei que é pique 3.5. É, ah, eu acho é que é 3.5. Tá. E o Salomon que você usou, você lembra?
0: Você sabe qual que era o Salomon?
2: O, o Ultra Elone
0: Peak 3.5. Tá. É, o, o Salomon eu não sei. Mas o, o negócio do Salomon é que ele também é estreito. Na verdade, é estreito. o meu pé é largo. Uhum. E, é
2: isso. O problema, na verdade, não foi o um tênis. Eu acho que o problema não é o nosso pé. É o pé.
1: <risos> é, exato.
0: Tem <risos> é que botar na... A gente tem o pé largo, e aí para andar todos os dias, uma coisa é assim, eu treino com, esses, com essas marcas no Brasil e eu não tenho problema nenhum. A questão toda é que todos os dias você tá andando 20, 30 quilômetros, se o tênis não for realmente muito largo, muito confortável, ele não dá, dá bolha ah, e dá um monte de menos. problema, pelo menos da gente, né? É, tem um monte de gente que usa essas outras
2: marcas que não funcionaram para Bia, e ah. aí, no, no nosso caso, que não funcionou né? ah.
1: Então, o... e tem um é lance também, que vocês já estão caminhando a mil quilômetros, quer dizer, o pé tá mais inchado, tá maior o pé, né?
0: Pois é, é, é. tem, tem um questão. monte de questões envolvidas, né? <risos> não é fácil caminhar todos os dias, essa que. É, exatamente. A toda,
2: é. Até antes eu... de me adaptar mesmo, um amigo perguntou se eu queria trocar de tênis, eu falei assim, não, tênis eu não troco, não vou continuar com esse nem que eu não goste 100%, <risos> o medo de trocar e não funcionar. E ficar no é melhor esse
1: aqui mesmo. Exatamente. Eu uso é, normalmente, eu sempre usei até o ano, porque, quer dizer, até o ano, Até julho do ano passado eu usava 41. E aí eu comecei a testar um Speedcross 4 da Salomon e usando 41, isso só para teste, para treino. Aí quando eu fui fazer a trilha de 450 km da Kung slade eu usei um número maior da, do Speedcross, o número 42. E era Aham. folgado, e era folgado, sobrava na frente, na, na lateral um pouco. Quando eu tava terminando a trilha, o tênis já, já mal conseguia colocar ele com a meia, entende? Então eu já percebi que eu precisava de um número maior Aham, ainda. É. Então, imagina vocês que já caminharam mil é, quilômetros. Aí
0: é cada etapa, né? Pois é.
2: É, de fato aqui a gente também tá com um número maior. Só que aí o que. Acabei comprando um muito maior, Elis. Hum. E aí a solução que a gente encontrou foi comprar uma palmilha e aí usar com duas palmilhas. Eu tô usando a palmilha original do tênis e uma palmilha super que é uma palmilha que eles têm aqui e aí ficou justo no pé feito ah. assim, sobra espaço no dedo, na frente, não fica sambando no pé uhum. e ficou confortável. Bem gostoso mesmo, tô, tô
0: feliz. Agora, tá, agora ele tá feliz. <risos>
1: E aí, mais, mais alguma coisa da trilha?
0: Ah, tem o treino name da Bia. Ah, ah é, tem o treino name. name Já. A gente fez uns amigos aqui. É, e aí, ele botou meu trail name como Paradise. E aí, é. eu fiquei super feliz que ele falou que era por causa do. do, do da
2: energia. É, na verdade, toda vez que esse, esse pessoal encontra com a gente. A gente tá rindo, aí encontrou com a gente no mau tempo, a Bia tava rindo. Encontrou a gente no bom tempo, a Bia tava rindo. <risos> tava rindo. E aí, sempre que a gente fala do Brasil, a gente fala das que a gente tem, das montanhas que a gente tem, dos hackers. E aí, às vezes, a gente mostra foto de lugares que a gente visita no Brasil. Aí ele falou que, na cabeça dele, o Brasil é o paraíso e a gente vive sempre no paraíso e o nome da Bia tinha que ser paraíso.
0: <risos> e aí fiquei com o Pai né? Orgulhosa do meu treiname e tal. Muito legal. Legal.
1: O Edinho, lembra qual que é o seu treiname mesmo? Manda. Mandela, você Ele fez é um... Mandela. Mandela. Mandela você, o que, que você fez e colocou na trilha aí? Você fez um...
2: Ah, sim, você viu a foto lá. Vi, né? vi, Que na casa de Luna que é um lugar que a gente ficou, é tipo um, uma casa de treino que que é hospeda as pessoas. Eles têm essas pedras e, pedra, e tem uma bancada cheia de tinta e pincel. E aí as pessoas pintam alguma mensagem para deixar lá. E aí esse dia foi super relaxante. Eu pintei acho que umas cinco pedras. E aí uma das pedras que eu pintei, eu pintei o símbolo da PCT, aí coloquei PCT Class 2018, que é tipo a turma desse ano e muito obrigado pra eles aí foi legal que o coroa lá do trail range ficou super feliz me deu um abração e aí do lado tava tá Mandela porque é, quero era meu treino foi eu que pintei é foi legal é. fantástico ah, é. foi legal é tipo é onde a gente é um bosque no, no quintal desse cara e aí tem uma trilha e aí na trilha as pessoas colocam as pinturas que elas fizeram. Eu pintei algumas lá, e aí deixa mensagens engraçadas assim, algumas mensagens sobre a trilha. Aí teve um que fez sucesso até já três pessoas, depois que passaram por lá, postaram a foto da que eu pintei, é que eu me inspirei em mim na Bia. Então, acho que todo mundo que caminha junto com um amigo ou com casa um casal vai se ah, com essa frase, que eu pintei dois bonequinhos subindo a trilha, e aí um pergunta pro outro: tá chegando? Aí o outro responde: é ah, logo ali, tá quase. Isso é clássico. É, chegando <risos> tá, né? E aí, o bonequinho tá bem na base, assim, vários zigue para pra subir. Aí, pô, muita gente, algumas pessoas já vieram falar comigo. Nossa, muito legal.
0: E até com relação a essa resposta, ele tem mais, está engraçado pra contar da gente aqui. É que o Edinho, ele é muito otimista, né? Uhum. E aí, às vezes eu pergunto a ele: ah, e aí, faltam quantos quilômetros pra gente chegar? Ele, ah, três. Aí eu falei: aí, até que eu me tô aqui. Ele, às vezes, é três pontos. Então, assim, é quatro, não é três, né? Então, uhum. assim, você tá chegando, tá botando o esforço lá pra chegar cansado e tal, pô, um quilômetro faz toda a diferença, dependendo da subida, dependendo da... da né? E aí a gente fica assim, e aí quando a gente vai calcular, por exemplo, que horas a gente vai chegar na... Aí eu vou, faço um cálculo lá, não, eu ando mais ou menos a três quilômetros por hora, então vou calcular para três, porque aí a gente vai parar, vai tomar uma água, vai comer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa, pode ter uma subida mais inclinada, que eu vou andar mais devagar. Então eu faço um cálculo mais precavido, né? Não, beleza, três para a gente vai chegar a tal hora. E aí o, o já faz um cálculo super otimista, ele, não, a gente está andando a quatro e meio então a gente então, assim, pra mim a gente vai chegar às sete, pra ele a gente vai chegar às cinco, né? Ai, a gente bom. chega às seis <risos>
1: sabe? Pronto, pronto, só fazer a média então
0: <risos> eles então, é extra...
2: eu já aprendi porque a gente só colocou o aplicativo no telefone da Bia,
0: uhum. aí, agora
2: eu pego o telefone dela e fico comigo, aí ela fica vamos olhar a distância ou não? Calma aí daqui a pouco olhar, não, daqui a pouco, aí teve um dia que ela, pô, vamos olhar já terceira vez, eu tô pedindo, não, calma que se a gente olhar fica mais longe a é a
1: isso é verdade, dá medo é. normalmente eu marcava, quando eu fiz a conquista, eu marcava no, no relógio no horário, né, porque eu sabia mais vezes o tempo que era de trilha, Sim. mas aí mas eu, ó, juro pra você, eu demorava, eu demorava pra olhar pro relógio, cara
2: é, quanto mais a gente enrola pra olhar,
0: menos fósforo. É. É, é, eu gosto de olhar. Eu gosto de saber onde eu tô, quanto falta pra água, quanto falta pra chegar. Quanto tem de subida, pra eu saber o esforço que eu coloco. Vai é que eu coloco muito esforço, e aí acaba a energia e tem mais subida.
1: Uhum. Falando em subir, vocês subiram o Morro Baden pau é isso?
2: Isso. Nossa, que legal. Eles... O é o Patrono do escotismo, é, na verdade,
0: é o, o foi batizado em homenagem a é. que é o fundador do escotismo.
2: Aí, quando a gente chegou lá, tinha uma pedra explicando isso. E tem uma amiga nossa que a Érica ela é super é, escoteira, toda vez fala né, negócio de escotismo. Aí, a gente, quando a gente chegou lá no come, mandou um vídeo para ficou todo emocionado. <risos> é,
0: e, e assim, esse foi o ponto mais alto foi na, na PCT porque a PCT, é, ela passa por vários lugares e alguns cumes por exemplo, o próprio cume do Baden powell ele é fora da PCT, então, assim, você sai um pouquinho da trilha, faz o cume e volta uhum. então esse foi o cume mais alto que a gente fez
1: vocês lembram quantos certo, metros né? tem? porque ah,
0: eu no São Jacinto 3, quase 2 800 hum. e alguma coisa, quase 3 mas não chega a 3 não é, o outro cume que é mais alto ele é o cume do São Jacinto mas quando a gente passou lá tinha acabado de nevar foi uhum. quando a gente ficou preso na cidade de Idlewild da, da neve então não valia uhum. a pena a gente fazer naquele período porque uhum. apesar de ser deserto a gente ia pegar neve lá
1: uhum. então a
0: gente optou por não fazer e passar direto
1: o Body tem 2.867 metros porque realmente
0: ela passa pelo parque e aí você sai da trilha para fazer o cume. Uhum. E aí esse a gente acabou optando por não fazer.
2: O cume do baden Powell, ele tá a uh, 2,867. Ah, Isso. 2867.
0: Exato. Agora é que a gente vai começar a pegar realmente... O ponto mais alto de toda a trilha, é, sem pensar em saídas para outros cumes, é 4 mil então a gente Nossa, chega a pegar um 4.000 mil na trilha da PCT agora. Na é,
2: e a gente está aqui também discutindo se a gente sobe ou se a gente não sobe o Whitney, que fora o Alasca é o maior dos Estados Unidos. É, é, e é
0: uma, uma vontade que a gente tem, vamos ver aqui como é que vai estar tá a condição climática, a quantidade de neve lá no cume, mas a gente quer ver se a gente consegue fazer esse cume aí que é o muito legal e a galera tá super animada também. O Scoobzola de cima é lindo.
2: Aí esse daí são 4.421.
1: Tá, mas esse normalmente o pessoal que faz no a, a, Esse normalmente o pessoal faz a PCT, eles não fazem esse, esse, essa subida, né?
2: Ah, na verdade, do que a gente conversou aqui com a galera, tá 50-50. Ah, é? Metade ah. passa e faz, metade não. Porque. A dificuldade que a gente encontra do Whitney não é não necessariamente é, chegar no cume, e sim o trecho, porque uhum. é um trecho difícil de ressuprir, porque você tem que andar muito, descer muito, aí pegar carona por muito tempo para conseguir um, chegar numa cidade, e aí por causa da quantidade de dias de comida, tem bastante gente que está... Passando é,
0: direto, tem levar dois, às vezes dois dias a mais de comida aqui no centro essa questão, né? Então, a gente tá, aí A gente vai tentar. Se a comida der, se for é. suficiente, se a gente conseguir fazer num pace que dê tempo da gente fazer o itiner, a gente vai. Se não, vai ficar para a próxima vez, né? É.
2: Nossa ideia inicial é, é tentar fazer. Aí Só que a gente ainda não tem certeza que... A gente veio para cá para completar a PCT. Isso é isso né? é. Já é.
0: é extra, né? É. E aí, uma coisa interessante que aconteceu também no, no deserto, porque eu quase pisei em duas cascavéis. Ah, é Falar nisso a... Duas grandes, porque eu vinha...
1: Isso, isso vai pro placar, então.
2: Não. É. é... O placar, a atualização do placar. Cobra 21. Das 21 foram oito cascavéis. É, esquilo tá quase empatando com o calango. Calangos já são incontáveis. Esquilo, por enquanto, foram 103. Centenas, é. <risos> É. 23 três esquilos, um sapo, um único sapo herói. A gente viu oito ratos, 24 coelhos e três coiotes. O coiote foi Pô, muito, muito legal. legal. Ah, foi muito legal de ver. Foi, foi bem pertinho eles correndo assim, a gente vendo numa trilha, aí um pequeno vale e aí subia do outro lado mesmo de 100 metros a gente viu três coiotes correndo, assim, foi, nossa, muito legal muito legal mesmo, e aí outro episódio que aconteceu com o coiote foi que a gente ia bivacar aqui o pessoal chama cowboy camping num lugar, e aí a gente super cansado, já quase pegando no sono, começou a escutar o coiote uivando <risos>
0: Aí olhou um pro outro, que ele olhou arregalado, e aí agora. E foi assim mesmo, continuando ali, cansar será tanto que a aí, gente dormiu. Eu falei pronto. Pra Bia, dorme, 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 vamos dormir.
2: Só o irvô de live. E o placar tá bem completinho aqui, Elias. O placar de trilha, de trilha mesmo. A gente tem 48 dias. A gente fez. É, se, é, sete zeros e hum. oito neros nero é dia que anda pouco assim perto de zero normalmente é. os neros que a gente fez era chegando ou saindo de cidade que aí a gente fez uma perna para não alongar a perna de chegar a gente dormia um pouco antes da cidade e depois ia para cidade ou para não pagar o segundo pernoite no lugar que a gente ia ficar a gente saía a trilha andava dois três quilômetros e parava para dormir Uhum. E aí, ainda do placar uh, Da trilha foram nove bivac e o resto foi barraca.
1: <risos> é fantástico. E falando que nisso, já, fala? já que finalizou agora a parte do deserto, qual, o que, que vocês acharam? Como foi? Foi muito técnico, qual foi o maior problema,
0: a maior dificuldade? Então, eu. A trilha muito simples no sentido assim de, de você não se perder. Porque eu acho que quando a gente faz trilha no Brasil, a experiência que eu tenho é de, às vezes, ter medo de ir sozinha para a trilha, porque, ai meu Deus, será que eu vou... Abrir? Então, assim, aqui a gente tem a facilidade de estar com é, o aplicativo e tudo mais, mas em pouquíssimas vezes é, foi necessário olhar o aplicativo para saber aonde era a trilha. Então, assim, a certa é muito claro o caminho... Não, não é nem um pouco técnica é, é realmente muito simples a dificuldade que tem no deserto, eu acho que é logística de ar, dessa questão de ter que carregar o peso, e assim é, é sobe e desce, é sobe e desce porque a gente está em crista de montanha, então raras também foram as subidas que foram realmente inclinadas, teve, teve subida inclinada, que é difícil de subir, difícil de descer mas assim, em sua maior parte essa questão do zigue-zague ajuda muito então a gente faz um zigue-zague e faz um zigue-zague para descer e consegue, né, fazer uma boa. Mas teve varia teve variações. Tiveram variações. Mas de uma maneira geral, não foi uma trilha muito difícil, né? Você tem. É, na verdade aquilo que eu tinha te falado de a maioria
2: das grandes variações altimétricas, elas acontecem fazendo zigue-zague. Então, isso, eu, eu não sabia que era tão comum assim aqui, das trilhas que a gente fez, tanto no Brasil e também algumas na Europa, eu não tinha visto tanto zigue-zague igual eu vejo aqui. Uhum. E, igual a Bia falou, falando em números, é, de variação altimétrica, teve um dia que a gente bateu 1.583 de variação positiva, que é bastante. Só que, que nesse dia a gente fez 29 km porque não. apesar de variar muito a variação ela era constante e não tão inclinada e às vezes nem percebe que está que
0: subindo é, em outros dias de às vezes menos variação a gente já sofreu mais e andou menos porque era mais inclinado então é. assim, quando é muito inclinado a dificuldade de render né, na quilometragem é maior
1: Sim. E,
2: e também outra surpresa que a gente teve aqui na nossa cabeça o deserto ia ser marrom é, pouca variação de flora e fauna. Isso e isso é uma grata surpresa, né? A gente né? encontrou, uma, é muito passarinho que tem nesse lugar, os passarinhos que eu subia diferente. As flores, As muito florido, flores.
0: muito amado, lilás, muito verde. Então, é, é, a, a e boa. aí os animais, os animais coelho, eu nem sabia que tinha tanto coelho. Da variação
2: altimétrica, toda vez que a gente subia, a vegetação mudava completamente. A parte que a gente passou perto do São Jacinto, que foi lá o clube do São Jacinto, era muito verde. A parte do. mais para o final
0: agora. É, é, Algumas florestas de Pinheiro, né, que a gente pega na. O, o, o treinamento da Bia, ele
2: chegou a ver um urso no, no camping deles. Estavam na barraca, ou, ou, ouviram o urso cheirando a comida perto da barraca. Aí todo mundo no campo começou a gritar, e o urso foi e, e saiu. E aí a gente pô, nunca ia mais. uma surpresa legal. Sabe? É muito que eu voltaria para fazer uma sessão do deserto, para fazer um passeio com a família. A região de Idlewild foi um ponto alto. assim Eu acho que o resupply que eu mais gostei foi essa região de Idlewild, que tem alguns picos que circundam a cidade é para a escala dos... Do lado você consegue ver uma linda, assim, com várias vias, e acho que o, o deserto foi uma experiência que superou muito. Na verdade, eu tava vindo, achando que o deserto ia ser a parte que... Ah,
1: então, agora é a vez das montanhas. Acabou o deserto, agora daqui pra frente, as serras.
2: É isso, Elias, a gente está super ansioso até o pessoal que acompanha a gente nas nossas mídias, Instagram, Facebook a gente vai dar uma sumida que agora o resupply vai diminuir muito a gente segue na política de só conectar na hora que a gente vai no resupply é, a ansiedade
0: está gigantesca porque a gente não tem experiência com neve com altitude, eu também nunca tive em altitude então vamos ver como é que o corpo vai reagir mas a gente está muito ansioso porque é muito lindo, todo mundo fala muito da beleza dessa, dessa parte que é realmente é a parte mais esperada da TCT, uhum. então a gente está ansioso e doido para começar amanhã, né?
2: É, e aí espero que a próxima vez que a gente falar com você, sejam só boas histórias da serra. É,
0: verdade.
1: <risos> Legal, fantástico. Então o próximo podcast é sobre as serras. Valeu, Edinho, obrigado. É Bia, obrigado mais um podcast e até a próxima, então. Valeu, valeu, Elias. Um abraço. Elias. Um abração, um abração para os nossos ouvintes também. Valeu. Até mais, Eu... obrigado. Tchau, tchau.